0: Dzień dobry wieczór wszystkim. Słuchacie podcastu na martwo. Mam na imię Mateusz i ze mną jest. Ada! No. W ogóle, słuchajcie, Wy nie wiecie, ale jest w Was już ponad 500 osób, które nas obserwują na Spotify. Tak. I tego nigdzie nie widać, bo Spotify A, nie udostępnia takich rzeczy. W ogóle jestem rzeczy.
1: oburzona faktem, Czym? że. Morawiecki ma więcej słuchaczy niż my. Ludzie, serio? Mateusz? Serio, ludzie? Wiecie co róbcie zamiast słuchać podcastu Morawieckiego? Słuchajcie podcastu na martwo! Hello!
0: Jest, to jest taki hit, a Morawiecki on nie był jakoś y, ukarany za swoje kłamstwa kilka razy?
1: wow, a nie jest politykiem przypadkiem no, jest I, co? Ten... i co z tego y, dostanie, ale dobrze, to nie jest podcast polityczny, ok, więc nie.
0: Ja się nie znam. <laughs> tylko
1: tu mówię, że mnie zbulwersował ten fakt, iż on ma więcej słuchaczy niż my. A ile jest...
0: ma słuchaczy?
1: A nie wiem ile, ale wiem, że jest w pierwszej dwusetce, w której nie jesteśmy my. Ano tak. I to całkiem wysoko jest.
0: W każdym razie zazwyczaj mówimy to na końcu, ale myślę, że możemy sobie pozwolić powiedzieć to raz na jakiś czas na początku podcastu. nam,
1: żebyście nas słuchali.
0: Tak, słuchajcie nas, obserwujcie nas, dajcie nam łapki w górę, gdzie się da, piszcie komentarze, pozdrawiajcie nas i w ogóle piszcie recenzję na iTunes. <głos> I te sprawy. No.
1: A tymczasem przechodzimy do odcinka, bo nie zaczniemy dzisiaj. To będzie sprawa yy, dosyć znana. Jeżeli interesujecie się prawdziwymi zbrodniami, to na pewno słyszeliście o tej sprawie. Ostatnio przypomniałam sobie w ogóle o tej sprawie, bo ostatnio były nowe tam rzeczy się działy w związku z tą... Sprawą i Uuu. dlatego był, był na językach ten człowiek, więc tak mi się przypomniał, żeby zrobić o tym odcinek. To facet? Tak, dziś opowiemy o, nie tylko o nim, ale głównie o Scotcie Petersonie. Nie, wiesz, kto to? <śmiech> <śmiech> Już widzę to po twojej twarzy.
0: <śmiech> nie mam pojęcia. Zaczniesz opowiadać, to może to przyjdzie to do mnie. No. Jak zwykle.
1: Więc e, Scott Lee Peterson Peterson
0: raczej. Peterson.
1: Urodził się 24 października 1972 roku w San Diego w Kalifornii. Jego ojciec Lee Arthur był biznesmenem, a mama Jacqueline była właścicielką butiku w La Jolla. La, La Jolla też można powiedzieć. La Jolla. I Scott był ich jedynym wspólnym dzieckiem, bo oni mieli dzieci z poprzednich małżeństw i miał sześć braci i sióstr przyrodnich. Wow. I on był siódmym dzieckiem. I lucky w... seven. Ja nie wiem, czy takie lucky.
0: <laughs> no byśmy nie robili o nim odcinka. No. <laughs> jakby było Laki.
1: Tutaj ba bardzo unlucky seven. <laughs> I w młodym wieku Scott zaczął grać w golfa i miał marzenie, żeby zostać profesjonalnym golfistą. W 1990 roku dostał się na Uniwersytet Arizony i ogólnie to był taki przypał, jak był na studiach, bo ojciec jednego ze studentów, który też odnosił sukcesy w golfie większe niż Scott nawet, to on postarał się o to, żeby wyrzucić Scotta z drużyny bo twierdził, że Scott wyciąga tego chłopaka na imprezy i tam jest alkohol i dziewczyny i on się nie może skupić potem na grze. I za to go wywalili z uczelni, rozumiesz?
0: No słuchaj, są akcje, są konsekwencje. A tak było w ogóle?
1: No, skoro on odnosił większy sukces od Scotta, to szybciej chyba Scott miał gorzej, nie? <gryw> nie kumam tutaj logiki, ale Scott został przeniesiony do kilku innych uczelni, nawet na jednej jakby nie wytrzymał dłużej, więc tak skakał z jednej na drugą, ale finalnie udało mu się skończyć biznes w rolnictwie.
0: Czyli, że co? No. Robił ziemniaki dla McDonalda?
1: <grywia> <grywia> Pracował potem dla firmy takiej, która się zajmowała produkcją nawozów sztucznych.
0: W głównie się grzebał chłopak.
1: No trochę tak. E, ogólnie w trakcie studiów to pracował w restauracji Pacific Cafe w Morro Bay, gdzie w 1994 roku poznał niejaką Lacey i dał jej swój numer telefonu. I tego samego dnia Lacey powiedziała swojej mamie, że Scott będzie jej przyszłym mężem.
0: O Jezu, to jest takie creepy, jak laski to robią. Bo nie laski tylko, ale jak faza też tak powie, że to będzie moja przyszła no. żona. Taki jeden dzień spotkania, no. i już takie to jest to, to jest on, ona, tego szukałem. Mm. Wow.
1: No ale wkrótce zaczęli się spotykać. Po dwóch latach zamieszkali razem i Scott nawet odpuścił sobie karierę golfisty, żeby.
0: Nie będzie Tiger Woodsem? Nie będzie nie. się ruchać po kątach?
1: Nie. Stwierdził, że skończy studia i założy rodzinę. I w 1997 roku wzięli ślub w San Luis i rok później Scott skończył studia i otworzył bar sportowy w San Luis o nazwie The Shack.
0: Brzmi źle trochę.
1: No ja najpierw przeczytam The Snack w ogóle. jak The z... snack. <laughs> I tak Fajna nazwa w sumie, a The Shack? Shack? To jest jak taka, taka szopa z drewna.
0: Kojarzy mi się z czymś takim, jakieś ruchanie na słomie.
1: To też. I biznes rozkręcał się dosyć powoli, ale jakby w weekendy mieli największą popularność, no bo pewnie wtedy najwięcej tam jakieś meczy leci, tak? I para postanowiła się przeprowadzić do Modesto w Kalifornii, gdzie mieszkała rodzina Lacey, więc sprzedali bar. I w październiku 2000 roku zakupili dom. E, Lacey wtedy pracowała na pół etatu jako nauczyciel taki zastępczy. Nie wiem, w Polsce czegoś takiego nie ma, że to jest nauczyciel, który zastępuje nauczyciela, którego nie ma w danym czasie w sensie.
0: U mnie chyba tak było, że no, ale to bardziej e, były takie nie. nauczycielki od języków na przykład, że ktoś no że że zastąpił zastępstwo zastępstwo No,
1: no. A Scott w tym czasie właśnie pracował jako sprzedawca dla tej firmy nawozowej. I w 2002 roku Lacey zaszła w ciążę. O nie. Dla niej to była dobra
0: wiadomość. O, okay. Gratulacje. Ega.
1: A kim była Lacey? Także Lacey, Denise
0: Lacey. Roka. Taka, taki pies.
1: Lasy.
0: Lacy. Mm -hmm. Lessi.
1: Też mi się wydawało, że Lessi I normalnie dostałam takiego e, Jak to się nazywa? Efekt Mandeli Że cały czas, całe życie myślałam, że to jest Lessi, A ostatnio no. widziałam plakat i było Lassi.
0: Może to jest napisane Lassi, A się czyta Lessi. Dlaczego? Nie wiem, zawsze się <grym> mówi Lessi.
1: Ale ja myślałam, że się też pisze Lessi. I normalnie widzę plakat mgonem, i jest Lassie napisane Z długimi
0: <grym> Z długimi <głosami. grym>
1: Ej, normalnie dostałam, dostałam takiego jakiegoś urazu mózgu jak to zobaczyłam
0: urazu mózgu dostałem.
1: no bo myślałam, że mam jakiś normalny tak udar fizycznie jak fizycznie nagle zobaczyłam. miałeś takie no, no taki boink. co to w jakiejś symulacji żyjemy normalnie no więc urodziła się 4 maja 1975 roku jej rodzice Sharon i Dennis byli właścicielami farmy w Escalon w Kalifornii i e, od najmłodszych lat ona w ogóle pomagała w pracy na farmie, uwielbiała zajmować się też hodowlą roślin, ale jej rodzice rozwiedli się, jak była mała i razem z bratem i mamą wyprowadzili się wtedy do Modesto, ale nadal w weekendy spędzali właśnie na tej farmie u taty. Później Sharon wzięła, jej mama Sharon wzięła Sharon ślub. Stał? Nie. <głosy> wzięła ślub z Ronem Grandskim, który jakby wychował Lacey też że to był jej taki ojczym, ale bardzo taki opiekuńczy, a nie. Taki... Leslie,
0: powiedziałeś. Co? Powiedziałeś Lesji. Co powiedziałeś? Nie powiedziałeś Lacey, tylko Lesti. <laughs> Bym tak wychował Leslie. Teraz
1: mi to za, za, za ten, że so, tego bałeś boink. w głowie i teraz będę tak mówić. Tak. Teraz będę o psie mówiła. Także w liceum Lacey była liderką, później skończyła ogrodnictwo ozdobne na Politechnice o Jezu, pamię
0: pamiętasz był taki filmik że liderka przyszła do e, szansy na sukces nie Wojciech Man jest nie? szansy tak. na sukces no, i ona y, tam poszła i tam były jakieś jej znajome zaczynają no, dziewczynki inne nie? I ona tam właśnie poszła śpiewać. No i one machały te dziewczynki, że pokazać się, co to jest, że w Polsce nowość, czy liderki, nie? I um. one tam stały i machały tymi pomponami. I on się spytał jej, jak gdzie twoje pompony? <grym> 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 nie? I ona coś tam powiedziała, a on do niej pompony jeszcze rosną. Aj!
1: <grym> Jesus Christ. Hit. <grym> <grym> Łow. No, więc jak Lacey była na studiach, to często odwiedzała restaurację Pacific Cafe, tam właśnie, gdzie Scott pracował. Kurde. Bo tam też jej znajomy pracował i właśnie tak się poznali. Także tutaj mamy e, historię tak
0: Poznanie. pięknej
1: miłości. Już ona jest w ciąży, jest 2002 rok i w listopadzie 2002 roku, kiedy Lacey była w siódmym miesiącu ciąży, Scott poznał masażystkę Amber Frey. Który
0: Amber powiedział,
1: Fry. że jest singlem i miał z nią romans.
0: O nie, zdjął wszystkie te, jak to się obrączkę.
1: Wszystkie te obrączki, <laughs> co do pierścionek na książkę do portfela wsadzi. Och, głupi, głupi.
0: Moi rodzice nie nasili nigdy. Moi noszą. U mnie jakoś tak było, że nie wiem, chyba mój ojciec po prostu się rozwiedli. dlatego twoje
1: rodzice się rozwiedli. Bo <głos>
0: <głos> no, po 23 latach i 23 lata nie nosili obrączek. To jest ten klątwa. Ogólnie to,
1: jak macie się rozwieść, to jak najszybciej to zróbcie a nie zdradza cię żonę w ciąży z jakąś masażystką, no co to w ogóle jest za zachowanie Jezu,
0: ja myślałem, to, że ty opisujesz to opisujesz jakąś naj... moją rodzinę sytuację ale u mnie nikt się nie zdradzał no nie, nie,
1: nie. ja tu mówię o sprawie o której już robimy odcinek halo ziemia do Mateusza yy, ogólnie to ja nigdy nie obwiniem tych kochanek, zwłaszcza jak oni nagadają, że oni No nie, singlem. no powiedział,
0: że jest singlem, to jak możesz obwiniać kochankę. Więc
1: sorry. No i 23 grudnia 2002 roku, około 17.45 Scott i Lacey udali się do salonu fryzjerskiego jej siostry Amy i w trakcie rozmowy Scotta z Amy on zaoferował jej pomoc w odbiorze prezentu dla ich dziadka, ponieważ powiedział, że w pobliżu będzie grał na polu golfowym w Boże Narodzenie. No, i e, tego wieczoru Lacey też rozmawiała z matką przez telefon około 20:30, i kolejnego dnia, czyli w, u nas w wigilię tam się nie obchodzi raczej wigilii. No, ale 24 grudnia około 9:30 rano e, Scott opuścił dom, żeby pojechać na ryby. I Lacey w tym czasie oglądała filmy. Jakieś tam planowała wyprowadzić psa, upiec ciasteczka. Wiadomo, ona święta się szykuje. Tego samego dnia. Jakiś czas później sąsiad Petersonów zauważył, że ich pies, Golden Retrie Retriever, który nazywał się Mackenzie, stoi w, na trawniku przed domem. Około 10.15 rano. Pira ze drzwi. Y około pół godziny później inny sąsiad znalazł włóczącego się psa z ubłoconą smyczą, ale zostawił go pod domem nawet nie, nie mógł zapukać do drzwi hello, wasz pies uciekł czy coś zostawiliście psa z, o, z zam, zamkniętego na zewnątrz nie rozumiem otwartego na zewnątrz
0: nie wiem ja kiedyś miałam taką sytuację, że e, poszliśmy z e, mamą z psem e, na spacer i w międzyczasie stwierdziliśmy, że pójdziemy do sklepu, no i ona na no mojemu ładna jest i e, ani ja, ani ona nie chcieliśmy czekać przed sklepem, żeby z psem nie wchodzić do sklepu, więc ją przywiązaliśmy do, do tych takich stojaków na rowery, nie? Mm -hmm. I chodziliśmy po sklepie i nagle słyszymy, że ona szczeka, mm -hmm. ale my stwierdziliśmy, że ona szczeka, wiesz, na innego psa. No. I my wychodzimy, i mm -hmm. rozumiesz, sama smycz, zobrażał. Nice. Ktoś psa nam chciał ukraść. Nie? Mm -hmm. i ona się wyrwała mm -hmm. temu człowiekowi i zaczęła uciekać spod sklepu do domu, taka mądra była, rozumiesz? Pod blok pobiegła.
1: A to ta, Nuna.
0: No, mm, mój pies Nuna. I właśnie nasza sąsiadka ją znalazła mm. i ona była taka przerażona, że na początku nie rozpoznała tej sąsiadki i prawie ją pokryzła, mm. rozumiesz? Ona niby mała jest, ale ma no. taką, że jak ugryzię coś, to ją podniesiesz za to. No. No. I właśnie sąsiadka do nas dzwoniła od razu, że psa znalazła, a nie, że no właśnie. podprowadziła pod drzwi. O, o co chodzi? No, to też taka dziwna
1: sytuacja. No więc jak Scott wrócił po południu, gdzieś około 14:15, to znalazł psa pod domem, ale dom stał pusty. Samochód Lacey był zaparkowany przed domem, no ale jakby on. Bo to taki duży pies, nie? No. No i Scott poszedł pod prysznic, jakby.
0: Nigdy nic.
1: No, no myślę, że. No nie wiem, co myślała. Pies
0: myślał, sam smyczał, kurwa, stoi. Że przy chyba, nie ma że
1: chyba ten. Ona sobie gdzieś poszła do kogoś i tyle. I około 17.15, kiedy jej nadal nie było w domu, to zadzwonił do swojej teściowej i potem jego teść zadzwonił na policję. I później też Scott zgłosił zaginięcie żony.
0: Która była, w,
1: która była w bardzo zaawansowanej ciąży, tak, bo w siódmym miesiącu. Lacy? Lacey. No, Lacy tak. <laughs> I y, z chłopcem, którego planowali nazwać Connor. Połurocego? Connor? Connor.
0: O ty co? Connor powiedz.
1: <laughs> Connor.
0: Też brzydko.
1: No mm, przepraszam. Taki,
0: mm. No takie bez sensu. Nie konor, tylko jakiś Koner.
1: Koner, no. Dziwne. No i kiedy detektyw John Buller i Alan Brockini pojawili się w domu pary, to znaleźli kluczyki, portfel i okulary słoneczne Lacey w jej torebce, która była w szafie. Stół był jakby zastawiony, jakby mieli wiesz, jeść, tak? No ale to często tak niektórzy mają w domu że już mamy tak od razu zostawiony stół i by zawsze miał ktoś jeść.
0: Kto? Chyba jakieś stare babcie. E, moja ciatka, no. Pierwsze słyszę, co? To w IKI może byłaś? I <grym> <grym> zobaczyłaś. Oj, pewnie ludzie tak żyją. No. <grym> Cały czas komplet sztuć, co wszystko powystawiamy. No, tak ludzie żyją, no mają. No, ja tam nie wiem, zastawione. ja tam nie mam.
1: Tak. <grym> Znaleziono w ogóle też w kuchni otwartą książkę telefoniczną na stronie z reklamą prawnika zajmującego się jakby obroną. Nie wiem. I podczas przesłuchania Scott był bardzo spokojny. Jeden z detektywów opisał jego zachowanie jako podejrzany. Bo jednocześnie był taki miły, ale arogancki. Nie wydało się za bardzo poruszony faktem, że nikt nie może namierzyć jego ciężarnej żony.
0: I to trochę dziwne, no. Ale każdy inaczej reaguje, tak? To, to też Ciężko prawda? jest to ocenić. Ja na przykład zazwyczaj zachowuję w takich momentach jakim mega spokój, jestem taki.
1: A. Po jakimś czasie to chyba powinien się zacząć trochę denerwować. Że może gdzieś za tak? Może poszła z może psem na spacer i gdzieś wiesz, cukier jej spadł, wpadł do rowu, No, bywa.
0: Bywa. Cukier w ogóle spada, wpada tak się za, do rowu. w takiej
1: zaawansowanej ciąży z psem wychodzić?
0: No trzeba
1: troszkę No ale na zewnątrz wychodzić jeszcze Który samemu? Który to był
0: miesiąc? Siódmy? Siedem
1: i pół. Już prawie. Może
0: już miała dość. No nie wiem. I chciała, żeby szybciej wyszła.
1: Może. No, w ogóle jak zeznawał, to pierwotnie powiedział, że był na polu golfowym. Ale on w rzeczywistości był cały dzień na y, marinie, tak? On łowił ryby w tym dniu.
0: Znaleźli ciało jej w jeziorze?
1: Nie, no nie znaleźli jej. W ogóle. Co znajdą okay. ale on y, potem sobie przypomniał, co ja nie wiem czy mu się dni pomyliły, czy co no ale to było tego samego dnia, kiedy go przesłuchiwali, to chyba tego samego dnia wiesz, czy byłeś na golfie, czy na rybach,
0: tak? Ja nie, nie wiem w sumie, bo ja ostatnio mam takie problemy z pamięcią, <śmiech> że tak siedzę sobie, zapominam z kim się widziałam ostatnio albo coś. Ale ja
1: też mam czasami takie, ale to nie jest tak, że tego samego dnia nie wiem, co robiłam, tak?
0: A nie, no to nie, no to jak dzisiaj nie tak bym on tak powiedział, że
1: był na golfie, a zaraz a nie, jednak był w Marinie, tak? Łowił ryby. I nawet wysłał SMS-a do Lacey około no, 14.15. Jakby... No może. Że właśnie jakby opuszcza Marinę, Berkeley, dokładnie, napisał jej SMS-a, tak? Czyli mhm. był tam.
0: Ale ogólnie wiecie ludzie, bo jak e, robicie na przykład listę zakupów czy coś takiego, to wy e, nie wychodźcie z nią do sklepu. Tylko zróbcie listę zakupów i zostawcie w domu i idźcie na zakupy, bo trzeba ćwiczyć pamięć. Ale żeś wymyślił? Ja nie żartuję, no trzeba ćwiczyć pamięć. No to ćwicz. No ćwiczę, potem wychodzę, kurwa. z Nie zamiast, z tym co trzeba. No biorę żurawinę z tymi. Bo
1: pójdziesz po jedną rzecz i bez niej wychodzisz. Ja tak mam.
0: Nie, ja właśnie zawsze pamiętam, widzisz, bo ćwiczę pamięć. No super.
1: Good for you.
0: <laughs> Dziękuję.
1: Także natychmiast zaczęto poszukiwania, bo to jakby bardzo taka potencjalna, łatwa ofiara.
0: Nie no, totalnie to jest jakby priorytetowa sprawa, tak? Kobieta no. w ciąży, no to zawsze...
1: Ale jakby policja już od początku podejrzewała tutaj jakiś e, udział osób trzecich w zaginięciu, a nie że okay. ona tak sobie po prostu gdzieś
0: zaginęła, sama, zaginęła z sama
1: z siebie. Tak, dokładnie.
0: No dziwne, że ten pies tak no, się pojawił tam.
1: To jest takie, właśnie. Co z tym psem? Ten pies wszystko wie.
0: Ten pies wszystko wie.
1: Jakby tego, tak, nie wiem, można Mac było czytać Hansi. myśli psa, to byśmy już rozwiązali tę sprawę. No. A do dziś ona jest tak średnio rozwiązana, powiem. No więc Może w mediach by inni ogólnie. No, zrobił
0: takie, wiesz, analiza mózgu psa.
1: Może. Na razie u człowieka takiego rzeczy nie umie zrobić. Poproszę sobie jakoś swoje myśli mógł widzieć, albo. Nie. Jezu, to, ja, to dla nie. mnie było to, było to traumatyczne.
0: To jakiś ten... Jak ten serwis się nazywa? Czarne lustro? No, czarne lustro, shit.
1: Wszystkie media gadały tylko o tej sprawie, o zaginięciu Lacey. To było tak znane, jak, jak teraz ta sprawa Gabi Petito. Wszyscy o tym mówią, tak? To było to dosłownie na tym samym poziomie.
0: Czyli znowu coś mnie ominęło.
1: Ale to było, wiesz, 20 lat temu, więc możliwe życie... A, no, A nie, ty mówisz o Gabi tam. i Petito.
0: A Petito też mnie ominęło. Petito.
1: Nie, tylko tak porównuję, jak ktoś siedzi w true crime, to wie, o czym mówię. Najwyraźniej ma nie.
0: <głos> Najwyraźniej nie w jakby...
1: Także yy, nie, że każdy podcast, którego słucham o tym, zrobił już
0: odcinek. Tak? <laughs> tak. To ja, ja po prostu, wiecie, jednym Ty to jesteś jak, jak zwykle.
1: No i w mediach przedstawiono związek Lacey i Scotta jako taki wiesz, super romantyczny i w ogóle. Dopóki 17 stycznia 2003 roku, czyli już prawie miesiąc od tego Nie wyszła ta laska
0: i powiedziała, że kochanką jest.
1: Amber Frey. Skontaktowała się z policją, widząc Skota w telewizji w ogóle.
0: Że, że on szuka mąż. żony,
1: która zaginęła i powiedziała policji, że poznali się w listopadzie i że mia miała z nim romans, ale on jej powiedział, że jest singlem. Ale po jakimś czasie, jakimś tam dwóch tygodniach, powiedział jej, że stracił żonę i to będą pierwsze święta bez niej.
0: <śmiech> o nie, ale już to, już to, 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 wow. to już tak, wow. Przypominam,
1: że Lacey jeszcze nie zaginęła.
0: To już tak totalnie podejrzane to jest.
1: No więc... Yy...
0: Już jak ten, jak on się nazywał? Scott. Nie, ten, ten co zrobił swoją żonę i twój dzieci.
1: Chris Watts. No, no,
0: taki vibe z tego jest. Nie. Dużo
1: osób porównuje te hmm. sprawy do siebie. Także Amber zgo wyraziła zgodę na nagrywanie jej rozmów telefonicznych ze Scottem. I kilka dni po zaginięciu Lacey, Scott jej powiedział, że jest w Paryżu podczas gdy w rzeczywistości brał udział w czuwaniu w intencji Lacey.
0: Obrzydliwy człowiek to jest. To jest taki obrzydliwy człowiek. Jak można coś takiego robić? Twoja żona jakby, kurwa, zaginęła z twoim nienarodzonym dzieckiem, a ty dalej prowadzisz jakiś romans i pierdolisz, że jesteś, kurwa, in Paris?
1: Nie, żeby to wszystko w telewizji było i Amber to widziała. Jakby. Ja nie
0: wiem, co on myśli, że ona tylko MTV ogląda.
1: Podczas konferencji prasowej 24 stycznia rodzina Lacey poinformowała, że nie popierają Scotta i nie wierzą w jego wersję wydarzeń, bo do tej pory to oni stali po jego stronie, że on jest niewinny, tak? Ja
0: znam tę sprawę już.
1: No co ty, naprawdę? <laughs> I brat Lacey zeznał, że Scott w ogóle wcześniej przyznał się żonie do innego romansu, kiedy byli jeszcze, jeszcze zaręczeni i ona mu wybaczyła. Wow. No, Także trochę mu... Wiedziała, z kim się wiąże, że tak powiem, bo jak Złota raz ją kobieta. zdradził, to powiem ci, że to on już się będzie czuł bardzo komfortowo, zdradzając ją kolejny raz. No ale pomijam jego logikę i policja i straż pożarna szukała Lacey w pobliżu, nie wiem, zbiorników wodnych. Wynajęto helikopter, który... Poszukiwał jakieś pobliskie tereny, czy ktoś tam gdzieś nie leży.
0: Poszukiwał pobliskie tereny. Tak,
1: przeszukiwał. <śmiech> I rodzina Leisia oczywiście rozwieszała plakaty, brali udział w poszukiwaniach, wiadomo, przyczesywali całe tereny.
0: I A on co robił? No... Nic nie szukał, w dupie wszystko <śmiech> miał, był w Paryżu,
1: Podczas konferencji prasowej detektyw Brokini, który zajmował się od początku sprawą, powiedział, że Lacey nie opuściłaby domu, nie informując o tym nikogo z rodziny, i zaoferowano nagrodę 25 tysięcy dolarów, którą zwiększono do 250 tysięcy dolarów za jakąkolwiek informację prowadzącą do bezpiecznego powrotu Lacey do domu. Około 1500 chętnych jakby brał udział w poszukiwaniach, dzięki temu, że nagłośniono to w mediach. No i przenosimy się do 13 kwietnia 2003 roku, czyli prawie 5 miesięcy od zaginięcia. Para z pieskiem szła sobie
0: zatoką. Znowu za parę z psem, jak przy chłopcach. No. Przy frogba. Jest też para znalazła. Ale to
1: najczęściej właśnie ludzie z psami albo jacyś myśliwi znajdujący włoki, no. nie zauważyłeś? No i właśnie szli sobie na spacer i znaleźli przy zatoce na brzegu rozkładający się zwłoki małego dziedziusia. O nie! No. I to było na północ od zatoki Berkeley. Jakby ta nazwa może wam się kojarzyć. Pewnym panem, który tam łowił ryby kilka miesięcy wcześniej. I mimo, że sąd zadecydował o zatajeniu sekcji zwłok, to anonimowe źródła podają informację, że dookoła szyi płodu była owinięta nylonowa tasiemka. Na ciele znajdowała się również jakby taka wielka rana otwarta i dzień później, przy tej samej zatoce, trochę dalej, przechodziń znalazł kobiecy tors. Sam tors. tors. Sam tors. Okay. Ubrany w beżowe spodnie i stanik dla kobiety ciężarnej. Około mile od miejsca znalezienia właśnie płodu dziecka. No, płód czy dziecko tutaj jest jakby nie wiadomo. To jest dosyć takie ciężkie do określenia, czy to dziecko już się urodziło czy nie, kiedy zginęł. No i zwłoki, te, ten tors, który znaleziono, były, ciało było rozłożone do takiego stopnia, że ciężko było rozpoznać je jako ludzkie, bo nie miało głowy, nóg, yy, rąk i wszystkie organy wewnętrzne oprócz macicy były nieobecne. Wyobraź sobie taką makabryczną scenę znaleźć. Sakra. Ja nie wiem, chyba nie ma... Z
0: ilości terapii, i y, która
1: by to naprawiła po prostu.
0: Nie, ja to widzę cały czas tak no. zamknę oczy i widzę no. to teraz to widzę. Ja
1: też sobie potrafię to mm. zwizualizować, ale naprawdę tego no, nie widziałam więc tyle szczęścia w tym wszystkim no i 18 kwietnia na podstawie testów DNA potwierdzono, że to ciało Lacey Peterson i nienarodzonego dziecka dokładna data zgonu była niemożliwa do ustalenia Miednica Lacey nie doznała urazu, miała dwa złamane żebra, ale nie ustalono, czy złamanie nastąpiło przed czy po śmierci. I lekarz medycyny sądowej ustalił, że płód zmarł wewnątrz macicy. To jest takie, to się nazywa tak, grobowy poród, czy jakoś tak. Kiedy to jest poród jakby z ciała martwej osoby. Okej. Okay więc najprawdopodobniej ona jakby zmarła i, i ten płód się jakby wydostał z niej. Ogólnie to lekarz stwierdził, że, no, że jakby płód zmarł wewnątrz macicy, ciało zaczęło się rozkładać i się wydostał tak? Aha. przez to. I y, lekarz stwierdził, że jakby nie da się w 100% potwierdzić, że na pewno zmarł jakby w środku...
0: Nie to się, no bo jakby woda wszystko... Ale e, znalazł
1: psuje. w jelitach płodu, dziecka płodu, no ciężko tutaj określić jakby, no to dziecko się teoretycznie już urodziło, tak? nawet no. jeżeli urodziło się martwe I znalazł w jelitach e, smułkę, to jest jakby pierwszy stolec po urodzeniu, Aha. czyli to tak jakby wynikało, że jednak to dziecko żyło jeszcze po wydostaniu się już z macicy. I to jest właśnie takie, że lekarz nawet nie, nie, nie miał jak stwierdzić. Tak ciężko było określić, czy to dziecko urodziło się yy, i zmarło od razu jakby w środku jeszcze niej, Aha. czy już na zewnątrz. Bo może jeszcze tam podtrzymywało to życie, ale jak długo? Nie da się określić, nie wiemy. No, nic, nie da się ustalić, czasami na świeżych zwłokach ciężko ustalić datę zgonu, a co dopiero jak jej pięć miesięcy szukali, no.
0: No, pięć miesięcy Jakby jeszcze realistyczni. i w ogóle to...
1: Nie. No, masakra. I odkrycie ciał położyło oczywiście presję na policję, aby jak najszybciej aresztować Scotta, no bo nie mieli innego podejrzanego.
0: No, mi się e... wydaje, że to jest jedyne prawidłowe podejrzane tutaj. Mm.
1: ogólnie to oni już podłożyli mu ten GPS-a, pod samochód i go śledzili cały czas. Mhm. Bo oni się... Yy, oni widzieli, że on jest w San Diego, a San Diego jest bardzo blisko Meksyku, więc oni się obawiali, że on zwieje po tym, jak się dowie, że znaleźli właśnie ciało Lacey. I FBI i policja w Modesto postanowiła jeszcze raz zrobić dokładniejsze już takie przeszukanie domu jako miejsca zbrodni.
0: Mhm. Po pięciu miesiącach?
1: No, właśnie. Wow. Yy. I FBI znalazło ślady mitochondrialnego DNA z włosów znalezionych na kombinerkach na łodzi Scotta i połączyło je z DNA na wło z włosów na szczotce Lacey. Chociaż, no nie chcę tutaj jakby kwestionować, ale na ubraniach się przenosi DNA innych osób, z którymi się mieszka. Ja nieraz no. twoje włosy znajdę u siebie w pokoju, tak? Nie Ty raz nieraz naprawdę. znajdziesz u, się, u siebie moje włosy, więc to nie jest jakieś takie dziwne, że on na swojej łodzi miał jej DNA gdzieś. No nie. To, to też jest takie dosyć mocno naciągane, mi się wydaje, jeżeli chodzi o taki dowód
0: chcieli, do aresztowania. na siłę No go. tak,
1: bo się bali, że zwie. No więc e, Scott został aresztowany 18 kwietnia 2003 roku w pobliżu pola golfowego w La Jolla. La Jolla policji powiedział, że spotkał się z ojcem i bratem na w golfa tego dnia, ale co było najdziwniejsze w tym wszystkim, że on naturalnie miał bardzo ciemne brązowe włosy.
0: Przefarbował się.
1: Utlenił je na blond. Wyglądał jak jakiś klaun po prostu.
0: Last five.
1: I dokładnie. <głos> I po prostu wyglądał i miał jeszcze kozią brudkę, gdzie Yuh. on nigdy zarostu nie zapuszczał w życiu. Yuh. I on powiedział, że te blond włosy mu się zrobiły od pływania w basenie od chloru.
0: <gry> to trzeba sprawdzić ten basen, fajnie.
1: <gry> Kurde, to ze mnie chlorowali i to, to do, do A skóry miał ciemno. tam nie spalił. Tak.
0: Aha, To co ten kurwa pływał z całą. <grym> Trzymali go za nogi, czy co?
1: <grym> Więc, y, ale słuchaj, to nie jest jeszcze to już jest podejrzane, ale to, co miał w samochodzie, to jest hit. Znaleziono, w ogóle był zagracony cały samochód. Znaleźli tam sprzęt do biwakowania, ubrania na zmianę, cztery telefony komórkowe, kilka kart kredytowych należących do różnych członków jego
0: rodziny. Okej. Okay.
1: Noże, mapę do miejsca pracy Amber Frey wydrukowaną, kochanki swojej.
0: To Straszne.
1: Łopatę, sznur, leki nasenne,
0: on totalnie Viagry, chciał je ostawić.
1: 15 tysięcy w gotówce prawo jazdy swojego brata.
0: Na co to komu potrzebne? Co to takiego?
1: Ogólnie to Scott powiedział, że używał prawa jazdy brata, żeby dostać rabat na polu golfowym Aha. i mieszkał w samochodzie w związku z tym, że media go nie opuszczały na krok i nie mógł w domu Uh -huh. zostać. nie żeby wiek. to wyglądało jakby planował zabić swoją kochankę
0: no to i zbiać wy... do Meksyku. Tak to wygląda. <laughs>
1: Znaczy, ona już tu nie była jego kochanką. Wiadomo, jak ona się ujawniła policji, to już przestała w ogóle z nim kontakt utrzymywać. Ona strasznie w ogóle się denerwowała, jak ona z nim, wiesz, na podsłuchu siedziała, bo ona myślała, że on normalnie się dowie i coś zrobi. No i, no i najwyraźniej. W sobie się dowiedział, nie?
0: Najwyraźniej tak to prawie by się skończyło.
1: <śmiech> no i 21 kwietnia został oskarżony o dwa morderstwa. Z premedytacją morderstwo pierwszego stopnia za Lacey i drugiego stopnia za Konera I zadeklarował swoją niewinność i został wypuszczony bez kaucji. Co?
0: Jak to on Do dostał bez procesu. kaucji? Co to za sędzia był?
1: Ale takie dowody też nie mieli jakichś...
0: No ale to jest hit, za Zagar... mniejsze sprawy dają im no, kaucję z kosmosu. No. Jakieś 500 tysięcy za to, że miał, nie wiem, trochę Marina Hunaenen przy sobie. Mhm. Znaczy teraz to już w większości chyba legalnie jest u nich, nie?
1: Ja w niektórych większości. stanach. No i jego proces rozpoczął się 1 czerwca 2004 roku. To w ogóle rok później. On był na wolności cały czas. Masakry. <gry> I oskarżyciele twierdzili, że Scott opuścił... Jakby... Że Scott... No tak, opuścił jakby ciało Lacey do zatoki, mocując do jej ciała bloki cementu, żeby obciążyć ją, tak? Uh -huh. I że jakby popłynęła na samo dno. Ale w zatłoce, gdzie jakby oszacowano, gdzie ją, jakby gdzie jej ciało musiało być wyrzucone, żeby ona wypłynęła w tym konkretnym miejscu, gdzie ją znaleźli, to tam nie znaleźli żadnych jakichś pustaków, czy jakieś cegieł na dnie. Mhm. Nic, nawet takie, wiesz, jakieś wypasione sonary tam testowali, żeby znaleźć i, i nic nie znaleźli, więc to jakby taka okej, okay, to brzmi realistycznie, no ale jakby nie mają dowodów. No bo takie pustaki by nie wypłynęły na powierzchnię, tak? Oj, Skoro... tam
0: już jakieś przypuszczenia. Najważniejsze, że wiadomo, że on ją zabił.
1: Obrońcy Scotta twierdzili, że oskarżyciele nie mają konkre konkretnych dowodów, bo nie mieli, okej? Okay? Oni mieli teorię. I dobre teorie. To brzmi bardzo realistycznie, że opuścił ją do rzeki. Ona wypłynęła z tej rzeki. Jeszcze tak najlepiej jakby, nie wiem, no, no nie wiem jak to opisać. No ale to jest bardzo takie, taki realistyczny ten. Tak. Całkiem no,
0: możliwe to jest. Tak.
1: Sugerowali ogólnie jego obronę, <głos> że Lacey mogła zostać porwana i przytrzymywana nawet do urodzenia dziecka i wtedy wyrzucona do zatoki, bo nie wiadomo było kiedy ona zmarła, tak? To było okay. jakby. E, Oskarżycieliby oczywiście kwestionowali zmianę wyglądu Scotta i jego unikanie mediów. E,
0: znaczy na unikanie mediów na no dowódkę. To, to okay. nie jest
1: jakieś takie wieże. Ale ten,
0: ten kozia broda, ta? <głos> Te sznury, jakieś łopaty, cztery telefony komórkowe.
1: Viagra? Ale tutaj wyjechali z takim argumentem, który nie powinien w ogóle mieć żadnego znaczenia, bo powiedzieli, że po tym jak ona zaginęła, to dodał do kablówki dwie stacje pornograficzne. Jakby.
0: Co do czego, kroz?
1: nie, tylko mówię, że to nie jest taki argument tak jak wiesz, jak z, z tymi e, dzieciakami z West Memphis e, 3, o których zrobimy kiedyś odcinek, panic. tak, że e, słuchali metalu, to na pewno są wiesz, tak. satanistycznymi mordercami, tak, to tak samo tutaj wiesz, Oglądasz że parno, to... zaginęła mu y, y, kobieta to, y, jego żona, tak, to on od razu wiesz, jest jakimś niezaspokojonym tym, bo ma kochankę i jeszcze jakieś kanały pornograficzne to też, to, to nie znaczy, że jak no, no pewnie był jakiś tam uzależniony od seksu, tak? Ale nie, nie mówię tutaj, że od razu to znaczy, że muszą to w sądzie używać do jakichś argumentów, tak? Bo to... No, źle to wygląda. Jakby niech używają tych argumentów, które rzeczywiście
0: mają sens, mają
1: sens a nie takie jakby... To są takie puste informacje. Oczywiście oskarżyciele jakby wzięli szereg specjalistów, którzy mieli zeznawać na ich korzyść, wiadomo ale takich specjalistów znaleźli, że ich dane, które przedstawiali, były tak mocno naciągnięte, co nie powinno mieć miejsca w sądzie. No. I na przykład był taki hydrolog Rick Cheng, którego zadaniem było właśnie udowodnienie, w którym miejscu zostały zwłoki wyrzucone do, do zatoki mhm. i on sam powiedział, że jego wyniki nie są za bardzo precyzyjne. Więc jak już sam świadek Fajne. mówi, że jego wyniki badań, które praktycznie mają, wiesz, jakiś ważny wpływ na wyrok mhm. i on twierdzi, że to nie jest taki, taka, wiecie, taka nauka no, tak,
0: jakby co, to no, może nie. tak było, ale nie. No,
1: on nie stanął w stu za swoimi własnymi wynikami badań. Mhm. I właśnie e, takie, te wszystkie dowody przeciwko Scottowi zaczynały być takie, takimi poszlakami bardziej niż dowodami. I się trochę zaczęła sprawa sypać przez to. No ale oczywiście wyszły też takie brudy na jego temat. Już Lacey wiedziała, że on kiedyś miał romans, a tutaj miał następny romans, o którym ona być może się dowiedziała? Nie wiemy, bo nie mamy jak jej zapytać, tak? Może ona się dowiedziała o tej Amber i nie wiadomo co, co się stało. On sprzedał jej samochód po jej zaginięciu. I w ogóle ci ludzie, co kupili ten samochód, to oni nie wiedzieli, że to jest samochód właśnie Lacey. Tak mm -hmm. i jak się dowiedzieli, że to był samochód Lacey, to oni w ogóle oddali go rodzinie Lacey za darmo A -a. no i ogólnie no jakby cała afera z Amber Frey oczywiście to była największa jakby tak no, to, to mu, to było jego, jak to się mówi,
0: gwoźdź do trupa.
1: No, delikatnie mówiąc. I ona w ogóle też jakby, no wiadomo, że jest tutaj niewinną ofiarą, bo mnóstwo ludzi jakby ją nienawidziło. Ona była taką z znienawidzą kobietą Ameryki przez to, co jest dla mnie chore. Bo po pierwsze to, nie dość, że najpierw myślała, że on jest singlem, potem jej powiedział, że jego żona nie żyje.
0: W ogóle to jest taki hit, jakby nie dość, że ona wzięła, poszła zgłosiła się na policję
1: no, mogła milczeć
0: mogła totalnie milczeć, mieć w dupie zobaczyć, jeszcze się pobawić z nim chwilę i y, do widzenia
1: a tak to się sama naraziła na taką no niesławną
0: tak i to jeszcze zaryzykowała no totalnie no. ona mogła zginąć i pewnie by mm. tak zostało, że ona by zmarła jakby nie zatrzymali
1: no.
0: zmarła, została by zabita przez mm. tego blondasa tlenionego
1: no ale też tutaj właśnie tak dosyć taką głupią rzecz, zrobiła, bo postanowiła w trakcie trwania procesu napisać książkę o swoich doświadczeniach. Ona go znała dwa miesiące. Ludzie, jakie doświadczenie?
0: To już pewnie, wiesz, coś tam rodzina... Widziała, że to się sprzeda. Tak, rodzina gdzieś tam z boku. Weź tam ty, Grażyna, napisz książkę tam tym szybko.
1: No i właśnie tylko, że ona zrobiła taki... Zrobiła tak, no znaczy zrobiła, no, na pewno brała udział w decyzji o tym, jak ma okładka wyglądać i to było dosłownie zdjęcie Lacey i Scotta i jej pomiędzy nimi. Co?
0: <laughs> to nie okay. jest jakiś
1: romansidło o jakimś trójkącie, tylko to jest morderstwo ciężarnej kobiety i w ogóle tragiczna sprawa a ona to tak trochę dziwnie do tego podeszła i za to po prostu ją skrytykowali, włącznie z rodziną Lacey i chyba się głupia zrobiła i nie wiem czy ona w końcu ona chyba wydała tą książkę, no ale nie wiem czy może okładkę zmieniła zmieniła. nie
0: ale... wiem
1: szczerze mówiąc, może nie nie wygląda no, to taką
0: jest... sprytną ale to jest w ogóle legalne, taką o użyć kogoś, wiesz, jakby wizerunku na tym?
1: No nie wiem, pewnie załatwiła coś, nie wiem z kim, ale no wiesz, też ona teoretycznie była zamieszana w tą sprawę. E, no i jednym z najważniejszych świadków dla obrony miał być dr Charles March, który był specjalistą od płodności i miał on stwierdzić, że zgon płodu nastąpił po zgonie Lacey, w sensie, że jakby dziecko umarło wewnątrz jej. Mhm ale wskutek przesłuchiwania przez oskarżycieli on w ogóle stracił swoją wiarygodność, bo jakąś literówkę tam zrobił w swoim raporcie. I on praktycznie zwalił całą sprawę na, jakby, na, na korzyść Scotta, tak? Znaczy na niekorzyść Scotta, bo on dla niego zeznawał, mhm. na jego korzyść. Bo jakby się okazało, że, że... Bo oni ogólnie tak właśnie brali taką wersję, jego obrona, że dziecko zmarło później, czyli w sensie, że ona na przykład została porwana i ktoś ją tam wyrzucił tak i, i to dziecko zmarło, a nie, że jakby naraz oni zmarli, bo ktoś tam, nie wiem, okaleczył ją czy coś. Ogólnie to była taka, wiesz, ich wersja wydarzeń, że na pewno dziecko się urodziło już jakby w, jak ona nie żyła, ale no jakby tego nawet się nie dało stwierdzić. Więc jako motyw zbroi ogólnie oskarżyciel podali romans z Amber, wiadomo. Problemy finansowe, nadchodzące obowiązki rodzicielskie, tak, że nie chciał być ojcem i 12 listopada 2004 roku żyli uznał Scotta za winnego i 13 grudnia został skazany na karę śmierci przez wow. śmiertelny zastrzyk.
0: <śmiech> śmiertelny zastrzyk, też. Tak. Mhm.
1: Zastrzyk z trucizną musiał również zapłacić 10 tysięcy za koszty pochówku Lacey. No 10 tysięcy, jak on tam 15 koła w gotówce trzymał w samochodzie, to co to dla niego? I żywi... E, jury...
0: skarpety wyjmuje 10.
1: Żywi no. podczas wywiadów informował, że głównym powodem skazania go na śmierć było właśnie podejrzane zachowanie, jak policja go przysłuchiwała na początku i ten, te telefony od kochanki, tak? Bo to wszystko nagrane było. Mhm. I 21 października 2005 roku sąd zadecydował, że bo on ogólnie otrzymał oczywiście ubezpieczenie na Lacey 250 tysięcy dolarów. Ale sąd zadecydował, że zostały przekazane jej matce. I, no bo on nie może skorzystać z pieniędzy, skoro siedzi... Nie tylko w pierdlu, tylko w celi śmierci. No i został umieszczony w więzieniu stanowym San Quentin 17 marca 2005 roku i w 2006 roku niejaki kongresmen William Mayer wysłał list do kilku instytucji sądowych z informacją, że Lacey została zabita przez kult satanistyczny. Ogólnie to tak. Bo znamy tutaj taką wersję wydarzeń, ale jakie są inne teorie? Bo prawda, od, od początku jakby policja podejrzewała Scotta, tak tylko jakby na nim się skupili. Uh -huh. Nic innego, żadnych teorii nie, nie było, tak? Uh -huh. Nie. Właśnie o to chodzi, że były inne teorie, tylko policja w ogóle nie, nie szła za tymi teoriami. Jedną z takich teorii jest, że ktoś porwał Lacey, gdy ona wyprowadzała ps, yy, psa Mhm. Jakby wrobiono w to skota, bo było to bardzo takie, wiesz.
0: Wygodne. Z,
1: no jakby składało się to w jakąś logiczną. No, no, brakuje mi słowa.
0: Całość?
1: Tak. Okay. Um, ogólnie to wiele osób twierdziło, że widziało Lacey z psem tego dnia i tłumaczyłoby to też jakby dziwne zachowanie psa, że on był sam pod domem. Mhm. No i obecność rzeczy samochodu i rzeczy osobistych, tak, bo wyszła z psem pieszo, wiadomo, nie sama, kto wyprowadza psa z samochodem. Przez okno, tak. no tak. Tak sobie Czeka. wyobraziłam. Czeka. Albo taki uchylony drzwi przy chodniku pies i No więc, no ale też dużo osób jakby no nie wiem, w 2003 nawet pewnie tak dużo osób nie miało telefonu przy sobie komórkowego, to pewnie, wiesz, tak wyszło tylko z... Ale klucze były w domu, więc to było dziwne. No i w okolicy też widziano podejrzany van, jak jeździł, ale kiedy oskarżyciele znaleźli jakby dowody na brak alibi Scotta i jego zdrady to wykorzystali go jako winnego, tak? No taki mhm. kozioł ofiarny i bardzo się podłożył pod to ze swoim zachowaniem. No. No i kiedy jej y, ciało w ogóle odnaleziono, to patolog stwierdził, że jej kończyny zostały usunięte najprawdopodobniej przed wyrzuceniem ich do wody. W ogóle nigdy nie odnaleziono jej kończyn.
0: Straszne to jest.
1: No. I ponieważ skóra y, dziecka nie była aż tak bardzo zdegradowana jak jej, to zwierzono, że został jakby wewnątrz jej ciała do kilku dni przed znalezieniem zwłok. No to jest ten właśnie poród grobowy. I blisko ciała Lacey znaleziono plastikowy worek, ale nie było na nim żadnych śladów, więc jakby w trakcie procesu nawet nie wspomniano o tym. Drugą taką teorią, że Lacey została porwana i zabita wskutek zakłócenia włamania do domu przeciwko Mężczyzna, który mieszkał naprzeciwko Peterson w trakcie procesu zeznał, że jego dom został okradziony między 24 a 26 grudnia. Kiedy wyjechał, ukradziono mu 75 różnych elementów biżuterii i dwie bronie palne. I obrona wysunęła teorię, że Lacey mogła widzieć to włamanie przez przypadek, właśnie wyprowadzając na przykład psa. I naraziła się w ten sposób, widząc osoby i mogąc je zidentyfikować. No ale w 2003 roku znaleziono tych włamywaczy i nie połączono ich jakby z zaginięciem uh -huh. i morderstwem Lacey. E, trzecią teorią jest, że ktoś, kto znał Lacey, ktoś inny niż Scott, zaplanował jej morderstwo i wrobił Scotta w celu uzyskania drogiej biżuterii, którą otrzymała w spadku po babci, która była warta 100 tysięcy dolarów. I miesiąc przed y, zaginięciem ona ją otrzymała uh -huh. w spadku. Ciotka Lacey po weryfikacji tej biżuterii, bo ona wiedziała, co tam było tak jej przykazane, no. to ona zauważyła, że brakuje zegarka i pary diamentowych kolczyków. Uh -huh. A podczas procesu obrona okazała rachunek z Lombardu, za sprzedaż podobnego zegarka, e, ale nie, było on, nie był ten rachunek na nazwisko Scotta, ale nigdy nie ujawniono, na czyje nazwisko on był. Okay. Nie wiem dlaczego. No Dziwne. to już
0: może dlatego, że chcieli zamknąć sprawę. I może.
1: Zamknąć no i ta czwarta teoria to jest właśnie, że została porwana i zabita przez satanistyczny kult. Ogólnie to ta teoria pojawia się jeszcze na samym początku śledztwa. Pewien właściciel sklepu z meblami y, poinformował, że policja skontaktowała się z nim po tym, jak usłyszeli, że w jego budynku działa kult on nawet nie miał pojęcia w ogóle, o co im chodzi. Jakby, jaki kult. Jaki kul, co wy w ogóle ci paliście. I oni e, jakby prawnicy Scotta w czasie procesu zasugerowali związek między zaginięciem Lacey, a nierozwiązaną sprawą zaginięcia innej ciężarnej kobiety, Evelyn Hernandez, która miała miejsce 1 maja 2002 roku w San Francisco. I obydwie daty zaginięć to są celebrowane dni w kalendarzu satanistycznym, najwyraźniej. Okay. I prawnicy sugerowali również udział kultu Order of the Lion, który był odpowiedzialny za morderstwa czterech osób i trzech członków odsiadywał karę śmierci, a dwóch do żywocie. I w dziennikach znalezionych podczas śledztwa w 1990 roku członkowie tego kultu pisali, że poświęcenie nienarodzonego nowonarodzonego dziecka jest najczystszym aktem jakby nie wiem czego. I ten cool miał więcej członków, których jakby nie namierzono nigdy. Stąd tylko ta teoria się jakby pojawiła. No, ale jakby detektyw, który był pierwszą osobą, która odwiedziła dom Petersonów po zgłoszeniu zaginięcia, John Bueller, on powiedział, że jest sceptyczny, że jakikolwiek dowód mógłby udowodnić niewinność Scotta, mówiąc, że <gryw> powiedział dosłownie, że być może jest niewinny, ale wiecie, nadal istnieją ludzie, którzy wierzą, że ziemia jest płaska.
0: Wow. Pojechał po płasku ziemcach
1: I w 2012 roku prawnik Skota złożył 4, 423 strony odwołania się od wyroku, w którym próbował udowodnić, że proces nie był sprawiedliwy i w 2015 roku złożono petycję tak zwaną Habeas Corpus, to jest petycja, którą się używa w celu y, postawienia przed sądem osoby, y, która jest, przybywa właśnie w jakimś zamkniętym ośrodku w więzieniu mhm. albo w szpitalu, tak? w celu ustalenia, czy uwięzienie tej osoby było prawomocne i w tej petycji podano informację, że jedna osoba z jury kłamała przed dołączeniem do jury, że jakieś tam dowody są na to, że sąsiedzi Peterson widzieli żywą Lacey później niż w rzeczywistości. Tam podczas procesu mówiono, że ją widziano i 10 sierpnia. 2017 roku odpowiedziałam na petycję, twierdząc, że oskarżyciele mieli ogrom dowodów na to, że Scott zabił Lacey. No nie powiedziałam, że ogrom. <śmiech> mieli ogrom poszlak, no. ale dowodów no, nie mieli prawie żadnych. I w 2020 roku Sąd Najwyższy Stanu Kalifornia rozważył odwołanie od wyroku Scotta Petersona. W decyzji 7 do 0 podtrzymano winę Scotta, ale odwołano jego wyrok śmierci. Ponieważ sędzia Alfred Delucci, który tam brał udział w tym pierwotnym mhm. procesie, który w międzyczasie zmarł, y, odrzucił dołączenie do żyli osób, które były przeciwne karze śmierci, co nie powinno tak być. W sensie, że w, w dopuścił do żyli tylko te osoby, które były pro
0: A, to karze
1: śmierci. Tak, tak. Dawaj
0: go tam tego, to...
1: Dlatego odrzucono jego karę śmierci. Okay. I w tym roku. 22 września sędzia Sądu Najwyższego Ann Christine Masulo ustaliła, że proces Scotta Petersona zostanie powtórzony i rozpocznie się w listopadzie i w celu skazania go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Tylko, że tym razem to jest chyba tylko o karę. To nie jest już, czy on jest winny, czy niewinny, bo on dalej jest winny, mhm. tylko teraz będzie o samo ustalenie kary. Ponownie, że, yy, że najwyższym wyrokiem, jaki może zostać, to jest właśnie... Yy, życie.
0: Dożywacie. No Dożywacie tak. bez
1: tego. Odwołałem. No, ale teraz tutaj takie pytanie, czy jest taka, to jest taka zasada w ekonomii, brzytwy Okhama, że najprostsze rozwiązanie jest najbardziej prawdziwe? <głos> no to by tak w tej sprawie wyglądało.
0: <głos> no tak.
1: Ale czy został wskazany sprawiedliwie? No nie. Na pewno nie na tych dowodach, które oni mieli.
0: W sobie po
1: prostu. Bardzo. Hmm. Swoim zachowaniem. Tak, swoim zachowaniem. Ale w ogóle dużo osób też widzi podobieństwo między tą sprawą, a między filmem. Zaginiona dziewczyna, Gonger, Okej. Okay. Ale dlaczego? Bo w, oczywiście w filmie Gonger to chodziło o to, że to ona jego jakby wiesz, tak. wrobiła w bambuka, uh -huh. A tutaj jest tak, że po prostu no, Scott Peterson wygląda jak Ben Affleck. I też w tym filmie ma jakby taką młodszą gohankę, która poszła do telewizji z tym. Aha. No, ale David Fincher, który jest reżyserem filmu, on powiedział, że on się nie inspirował tą sprawą. Mhm. No, oczywiście. No że na
0: nie. pewno. No, tak. <laughs> No, sam to wymyślił, wszystko.
1: Jakby, no, on sam nie wymyślił, bo film jest na podstawie książki w ogóle, więc a, no to już nie napisanie przez niego, bo on jest reżyserem, a nie a. pisarzem. więc... No ale inspirował się na pewno patrząc na wygląd głównego bohatera. Pierwsze, co ludzie mówili, to, że w Ben Affleck w tym filmie wygląda jak Scott Peterson. Ale dużo ludzi też porównuje tę sprawę do Chris'a Watson. O tej sprawie ja nie chcę na razie robić odcinka, bo mnie jeszcze emocje nie opuściły, bo jestem tak po prostu wściekła na tego typu. Bo ja jeszcze oglądałam wywiady z nim, jak jeszcze te, te, te no, dzieci i ja żona zaginęły I ja tak patrzę sobie i tak... Ja nie mogę po prostu... No,
0: on chyba ma dużo fanek, nie?
1: No. Ach, Scott Peterson bo nie ma...
0: nie jest ma... brzydki.
1: Słuchajcie. Ja wiem, że tego kwiatu jest światła, ale i większość tych, tych kwiatów to jest taka, wiecie pff, ale żeby do, do więzienia pisać do typów to już naprawdę poniżej to jest, poziomu no,
0: to jest totalnie naprawdę, i... serio, no i te tam piszą takie, wiesz, słowa typu, że no, ja ci wybaczam wszystkie te twoje, co ty masz wybaczać kurwa, to ofiara ma wybaczać, która nie żyje Obrzydliwa. Ja nie wiem, nie
1: rozumiem takiego... Ale to jest jakieś, jakaś, jakieś zaburzenie psychiczne chyba, Na pewno. Więc, y...
0: Mam nadzieję, że to jest zaburzenie.
1: Jest. No, yes. no to, to myślę, jakieś mocne daddy issues. Uh
0: -huh.
1: I to takie jakieś Żeby nie, nieuleczalne. Żeby prostu. tylko. Plus inne rzeczy, ale to już jakby pomijam.
0: I jak myślisz, on to zrobił?
1: Nigdy tak się nie dowiemy, z tymi wiesz. to
0: tak ja brzmi, trochę z tymi to tak jakby...
1: Oni jakby przeszukali tą jego łódź, ale tylko włosa znaleźli. A to gdzie on ją rozczłonkował w takim razie? Bo nigdy nie znaleźli miejsca zbrodni. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Że skoro patolog uznał, że ona była, wiesz, rozczłonkowana jeszcze przed, przed wyrzuceniem, mhm. to, to gdzie? Gdzie to miało miejsce? Jakby jakiś jeden taki, wiesz, mega obciążający dowód znaleźli. No. Ale nie. tak to, to, to nigdy się nie dowiemy. No i ten pies, to też dla mnie dziwne, co on by zostawił swojego psa pod domem. To też jest jakieś takie, no nie ma to sensu,
0: trochę... Wszystko trochę nie pasuje. Ale jego zachowanie to już w ogóle... W ogóle, w ogóle pasuje, jego zachowanie.
1: Ale... Skoro on już jest jakby ich podejrzanym numer jeden, odkąd ta kochanka się pojawiła, to on tylko gorsze rzeczy robił, żeby być ich podejrzanym.
0: Może on już sam jakoś, nie wiem, w paranoję wpadał Może przez on, to, że nie go wiem. cały czas Może on tego nie
1: zrobił, a zaczął myśleć, że zrobi. <śmiech> no nigdy się nie dowiemy. To, jest, to jest właśnie ten problem. No, ale przynajmniej jakby... No ja też nie, nie podobało mi się, że na podstawie tych, tego ogromu dowodów, że go na karę śmierci wskazali. To było dla mnie zawsze jakieś takie... Nie. Jak nie masz stuprocentowej pewności, nie wiem... No. Naprawdę takich, wiesz, dowodów to nie. Nie. To nie powinno się kary śmierci dawać. No ale to nie. Ameryka, więc... <grystwo> ale w Kalifornii to jest tak, że nawet jak skazują na karę śmierci, to na niej nigdy tej kary nie dożywają, więc... No ale proces się powtórzy w listopadzie, więc
0: Zobaczymy. może będziemy
1: jakiś update robić w jakimś odcinku.
0: Może bo będzie. może go wypuszczą, kto to wie. <grystwo> to ile on ma lat teraz?
1: 72 rocznie, No co ty ile on ma? Pięćdziesiąt? Niecałe. Czy jeszcze, jeszcze ma kupę życia przed sobą. Bo... Z
0: cztery dychy przed sobą.
1: No. Więc jeszcze możemy dożyć czasu, że Scott on będzie wypuszczony, no. Kto by pomyślał? A tymczasem żegnamy się z wami do usłyszenia w następnym odcinku. I o, oczywiście zaglądajcie na nasze social media, podcast na martwo.
0: Wszędzie zaglądajcie. Szukajcie <śmiech> kuku, nas. Kuku. Pa, pa. pa, pa.